0: Друзі, протягом декількох останніх випусків ми з вами говорили про емоцію гніву, про те, яким чином з нею треба поратися, ми говорили про те, як її можна оминати, як з нею треба працювати, як можна спілкуватися асертивно, і ми говорили про це ну, ключі зовнішнього спілкування, як ми проявляємо або не проявляємо цю емоцію у спілкуванні з іншим. Але справа в тому, що ми можемо відчувати почуття гніву до себе, ми можемо ставитися агресивно до самих себе в тому, числі переживаючи провину або сором. І тому сьогодні ми хотіли поговорити про те, як технічно бути асертивним до самого себе. І це, знаєш, так дуже
1: дивно, що ми так сильно стараємося бути ввічливими і приємними з іншими, і при цьому до себе ми часто буваємо грубі. Одна з таких моїх улюблених психотерапевтичних запитань, якби інша людина до вас зверталася і спілкувалася з вами так само, як ви спілкуєтеся, Самі з собою, чи спілкувалася би з цією людиною?
0: І я так розумію, відповідь напевне була б ні. І тому сьогодні ми з Сашею вирішили поговорити про терапію, сфокусовану на співчутті. Всім привіт! Мене звати Євген Білецький, я психолог, психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії.
1: Я Авдієв Олександр, психіатр, акредитований КПТ-терапевт і лідер команди «For Help Psychotherapy Online».
0: І ви слухаєте наш подкаст «Багатий внутрішній світ». Саша, ти знаєш, мені дуже сподобалася твоя перша фраза про те, що ми можемо оцінювати ставлення до себе через ставлення до іншої особи. Мені іноді доводиться з клієнтами, які мають певні упередження або певні переконання щодо власної дефективності, негативності, говорити щось наступне. «Скажіть, будь ласка». Ті речі, які ви говорите про себе. Ну, наприклад, я не вдаха, або я людина, яка не є вартою прийняття, любові, або якісь інші подібні речі. Чи змогли б ви те саме сказати вічі іншій особі? Ну, і люди, звичайно, кажуть, та ні, звичайно, іншій людині я... Навряд чи би зміг прямо ось так в обличчя в безпосередній бесіді сказати. І у мене завжди виникає питання: добре, якби це, наприклад, було по відношенню до ваших близьких, ви б точно не змогли. Можливо, до ваших друзів ви б їм сказали, якщо вони оспитали, знаєш, мені здається, що я не вдаха, то напевне ви б відповіли так, так звучать, я дійсно бачу, що ти не вдаха, і я до тебе ставлюся як до невдахи. І клієнт, як правило, відповідає: Ні, другові я теж не міг би це сказати. І тоді я ставлю третє. Питання. Добре, можливо, ви могли б це сказати якісь, не знаю, пересічній особі з вулиці, якщо вона йде, якщо б вона йшла, не знаю, плакала і всім розповідала про те, що вона не вдаха, і ви б до неї підійшли, так ніжно приобняли за плече і тихо прошепотіли на вушко. Так, дійсно, ти не вдаха. Людина, звичайно, на цьому моменті сміється і каже, ні, ні, звичайно, навіть мало знайомі людині. Я б навряд чи таке сказав. І у мене завжди виникає питання. То чому найближчій, найріднішій людині, яка у вас тільки є, і це ви самі, ви можете таке сказати? Чому, як то кажуть в народі, це інше? Знаєш,
1: я так думаю зараз про те, що у мене є трохи інший терапевтичний досвід, і у мене клієнти часто кажуть, ну так звісно, я б сказав, Мені треба, ну, треба ж якось мотивувати людей, якось підганяти. Я ж хочу, щоб там як в фільмі Згадують часто фільм Одержимість про того барабанщика, який е, досягав навіть там зі зламаною рукою заставляв себе грати. І тут мені на допомогу часто приходить метафора, якою поділилася моя улюблена супервізорка, президентка УАК Валентина Поробій. Вона розповідає про метафору двох інструкторів. Уявиш, що тобі треба йти в гори е, і там піднятися на вершину і тобі треба вибрати одного з двох інструкторів. Один інструктор, він підбадьорує, каже тебе, що окей, ти послизнувся, нічого страшного, вставай, підемо далі, і ми подолаємо цей шлях. Інший інструктор каже, він сміється з тебе, підколює, каже, ну камон, ну що, ти не можеш нормально взяти оце свій лідоруб і піднятися у скелю? І звісно, з яким ти хочеш іти? Можливо, навіть, можливо, що з другим інструктором ти піднімешся скоріше, для того, щоб якомога скоріше закінчити цю подорож. Але з яким інструктором у тебе буде більше задоволення від того, що підіймаєшся? І з яким ти інструктором захочеш другий раз підійматися на цю гору?
0: Це насправді чудова метафора, тому що вона нас прямо наводить на оригінальну ідею цього подкасту. Справа в тому, що з ось цим другим інструктором, скоріш за все, ти дійсно зможеш досягти якихось результатів. Вони навіть можуть бути ефективними. А справа в тому, що, як ти і кажеш, після такого інструктора, скоріш за все, ти залишишся з одним із двох важливих соціальних почуттів, про які ми колись тобою теж розмовляли на Ютубі. Це сором або провина. Так, ти дійсно будеш чогось досягати, але мотивація твоя буде, аби не отримати більшого сорому і не відчувати більшої провини, а ефективність такої діяльності, яка підганяється соромом або провиною, вона з часом все менше, менше і менше і, власне, почуття соромого провини, про які я пропоную тобі зараз дуже так швиденько трошки поговорити, і є тими двома ключовими речами, про які колись Пол Гілберт, який є засновником е, так званої CFT, терапії, сфокусованої на співчутті, він якраз і говорив, що ось це негативне ставлення до себе, особливо через ці дві емоції, воно вимагає досить особливого підходу. Так, звичайно, сучасна а CFT-терапія, вона, вона перебуває під загальною парасолькою когнітивних поведінкових терапій, так? це один з елементів біхевіорізму, але, тим не менше, вона якраз була розрахована на подолання цього внутрішнього болючого конфлікту.
1: Ну, давай тоді е, просто проговоримо. Бо як не дивно, для більшості людей, навіть для людей, психотерапевтів, є великою несподіванкою, що означає слово сором, і що означає слово провин основна відмінність сорому від провини, що провина у нас. Це відчуття дискомфорту за якусь дію або відсутність дії. Тобто я щось зробив або не зробив, щось не таке. І це часто такий внутрішній голос критик про те, що я щось роблю так або не так. Це якийсь голос, який коментує мої дії, коли я роблю або не роблю щось так, як має бути у моїй уявленні доброти, етики, цінності і так далі. Відчуття сорому це значно токсичніша історія, це про аутентичність, що зі мною щось не так. У терапії навіть є ціла схема, первинна схема дефективності і сорому. Це відчуття, що «Я якийсь не такий, зі мною щось не так». І також у нас є різна дія, до якої спонукається, ем, напевно, правильніше казати, почуття, а не емоція. Так? Тобто у історії з провиною – це е, заклик до дії, я маю якось виправити те, що відбувається. У історії з соромом я маю сховатися, бо я є проблемою, зі мною щось не так, і ми тікаємо від чогось.
0: Давай підведу такий короткий підсумок, що сором і провина, вони в цілому є спорідненими почуттями, слеш емоціями, вони є, як я можу зрозуміти з твоїх слів, соціально направленими емоціями, і найголовнішим у них є те, що провина – це продії або бездіяльність, тобто, певну різницю між тим, як я в ідеалі мав робити або не робити, і те, що відбулося насправді, те, що я зробив або не зробив, супереч своїм ідеалам. Е, неважливо, чи є вони істинними ідеалами, чи це якісь е, примарні або ілюзорні ідеали. А почуття сорому – це почуття власної дефективності, тобто, з моєю природою щось не так, з моїми якостями щось не так, з тим, що я, як у Особистість є якимось не таким. Тобто, знову ж таки, є якась ідеальна картина, яким я маю бути, не просто вести, як при провині, а яким я маю бути і яким я, на жаль, з точки зору сорому є насправді. Правильно?
1: Абсолютно верно.
0: І оскільки ми з тобою говорили, що поганих емоцій не буває, бувають емоції адаптивні, дезадаптивні, і якраз з дисфункційними проявами цих двох емоцій треба працювати, їх треба коригувати. І, власне, для цього нам і необхідна CFT. Терапія сфокусована на співчутті. І тут давай розберемося, що тоді означає співчуття, тому що багато хто скаже, що «Ага, відчуваєш сором і провину, то що, треба себе сидіти і жаліти, гладити по голівці?»
1: І знаєш, коли я вперше раз почув про Сіфті, я також абсолютно був а, так збентежений, а, спантеличений і такий, що це, значить, соплі на кулак на, накручувати, що це, що це взагалі за терапія. І дійсно, а, є, це класична, абсолютно класична така думка. І... А, СЕФТ, теорія СЕФТ, каже, що не є співчуття до себе, так? Тобто співчуття до себе – це не жалість до себе. Жалюючи себе, люди занурюються у власні проблеми і забувають, що в інших є схожі проблеми. Їм, видається, наче в цілому світі страждають лише вони. Жалість до себе має тенденцію підкреслювати егоцентричні почуття, розлуки з іншими і перебільшувати ступінь особистих страждань. Натомість співчуття до себе дозволяє побачити переживання себе і інших без відчуття ізольованості і роз'єднання. Знаєш, ми часто кажемо про те, що співчуття до себе – це потурання своїм слабкостям, але це також не так. Бо турбота про себе, саме співчуття – це не заказати Макдональдс 12 часов ночі. Так? Це ой, мені так жалко себе, я там закажу голово, об'їмся тих бігтейстів для того, щоб мені було поліпше. Ні, це також не про співчуття. Співчуття до себе – це почути свою потребу і не тікати від неї, побути з нею. Так. І, а...
0: І тут я тебе підхоплю, скажу, що Пол Гілберт, коли описував ось це співчуття або самоспівчуття, ми іноді можемо сказати, він, окрім розуміння потреби, він вводить ще один важливий параметр, це не просто відчування потреби, але і активне та асертивне її задоволення. Тобто це одночасно є певний заклик до адекватної діяльності. Це не просто про саможаління або ще щось таке, а це, як ти, як ти дуже правильно сказав, це бачення наших потреб. І, по-друге, дуже важливо, що це спрямування на їхнє адекватне задоволення в адекватний час, в адекватних умовах і в адекватний спосіб.
1: Знаєш, ми зараз так будемо плавно, я так розумію, переходити до теорії сейфті-терапії, і е, я тут подумав про те, що м, якось у нас, у нашому розумінні, слово новітня, свіжа, модернова терапія, е, вона завжди асоціюється з чимось чудовим, класним і суперефективним, крутим. І, е, ну, Звісно, діти – там це квіти життя, і це все добре, але е, мені здається, що CFT – це якраз той приклад, коли е, свіжі ідеї вони чудові, і їх застосування може бути неймовірно ефективним у самотерапії, у самоспілкуванні, але якщо ми дивимося з е, такої позиції дорослого, з позиції там, науки, науковості, то… Сіфті і Гілберту, і друзям Гілберта треба ще дуже-дуже-дуже багато пройти для того, щоб ця терапія була, знаєш, така повноцінна, поступила в університет і почала почала працювати. До чого я веду? Що в основі цієї терапії, основі цієї терапії у наукового піндрогрунті лежить теорія три шари. Оці три, три мозки, які так по-різному називають, мозок там рептилії, мозок ссавця, і мозок там неокортекс, людини розумної і так далі. І на момент, коли Гілберт а, це писав, а, вона була досить активною і провідною. Але зараз ми з тобою розуміємо, що ця теорія, вона має дуже багато всяких моментів і коли Гілберт пише а, про свої оці три кола, він називає так, тобто червоне, зелене і синє коло, яке має за собою аргументацію, що це оці, ніби ці зони мозку, то ми бачимо і нейромедіатори, які він туди ліпить, вони не зовсім туди ліпляться, і а, ще багато нюансів з точки зору нейробіології. Він, звісно, дуже старався, але є багато питань, як би це е, наліпити на сучасне розуміння мозку.
0: І я, напевно, просто ще сказав, що те, про що тільки що говорив Саша, ось ці три системи, система загроз, система активації, система заспокоєння, вони, скоріше, є евристичними. Ось, тому що, дійсно, Гілберт намагається відвести під них якусь ґрунтовну наукову базу, і на сьогоднішній день багато з цих речей вони викликає додаткові питання. Тому, коли ми будемо сьогодні з вами говорити про різні аспекти е- терапії, сфокусованої на, на співчутті, ми будемо з вами говорити скоріше про е- певні техніки, певні підходи, які є, з одного боку, близькими до когнітивно-поведінкової терапії. Ось, з-, з іншого є відносно специфічними, власне, для CFT.
1: Тож, кому підходить терапія, сфокусована на співчутті? Вона дійсно, як вже пан Євген сказав, вона дуже добре працює з глибоким почуттям сорому. Вона працює добре, коли у нас є такі ригідні та сильні внутрішні критики. Є таке знущання і зневажливе ставлення як до себе, так і до інших. Якщо ми не вміємо ставитися до себе по-доброму, там є така схема катастрофізації, невіра в те, що світ може бути безпечним місцем, як би іронічно у нашому контексті це не звучало. Також через надмірне занепокоєння та, можливо, панічні атаки про підвищену тривожність, і також воно непогано працює з труднощами, з довірою до інших людей.
0: І ти знаєш, що я тобі на це відповім, напевне, з іншого боку своєї особистості, оскільки я не тільки психотерапевт, а тільки твій колега, але людина, яка дещо знається на релігіях. Я б зробив, напевне, таку метафору, що значна частина сучасної психотерапії, особливо наш з тобою, в основному такий біхівористський напрямок, да? біхівористське крило психотерапії, воно скоріше йде у напрямку... Можна навіть сказати буддійської такої ідеології про те, що ми в основному працюємо із процесуальною частиною емоцій. І ми дуже часто розповідаємо клієнтам про те, що емоції – це всього-навсього емоція, це всього-навсього процеси, які відбуваються у мозку. І що ваші думки – це всього-навсього думки, це не є якісь факти реальності, це лише ваша інтерпретація. Тобто, це, по суті, ми з вами живемо в певних ілюзіях, більш або менш наближених до тієї самої реальності, про яку ми говоримо. Так ось, на відміну від е, цих е, в лапках буддійських напрямків е, сучасної психотерапії, CFT – це якраз ніби такий еківок в бік е, теплого, лампового, авраамічного сприйняття е, божества. Так? Це якраз таке укорінення в особистості, в особистості приймаючій, в особистості люблячій і в особистості безумовній. І коли ми говоримо про терапію сфокусовано на співчутті або, як іноді говорить, на самоспівчутті. Ми цю особистість починаємо вишукувати в себе. Ми починаємо бачити в собі свою фігуру, яка приймає, яка безумовно любить, і е, е, яка по суті є таким гіпостазованим ядром нашої особистості, як би це науково не звучало.
1: Тобто, підсумовуючи сіфті, це є терапія українського патріархату.
0: Добре, що не московського домострою.
1: <смех> uh, давай не будемо крінжувати і будемо продовжувати.
0: Окей. Okay. Uh, ну і, власне, коли ми переходимо безпосередньо до технік uh, CFT, то вона поділяється на три таких великих модуля. І перший модуль це модуль усвідомлення, тому що для того, щоб робити усе інше, нам необхідно ось цього люблячого отця, або я не знаю, або внутрішню богиню у кого як для того, щоб нам їх віднайти, нам необхідно по суті пройти етап mindfulness. От етап усвідомлення. І значна частина першого модулю вона присвячена якраз медитативним технікам МБІСіті, які ми можемо назвати, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, і вона перебирає на себе ну, певну частину техніку усвідомлення, які пов'язані, ну, перш за все, з тілесною концентрацією, це концентрація на тілесних відчуттях, концентрація на відчуттях при диханні, і е, вона доходить до деяких медитативних практик, пов'язаних із спогляданням власних думок, власних переконань і власних емоцій як певних подій, які відбуваються у полі нашої свідомості, а не як е, фактів, о, якими ми живемо, у якими ми заглиблюємося, якими переживаємо. Тобто, ми тренуємося в деяких випадках бачити власні почуття, власні думки, в тому числі думки про нашу власну дефективність, які призводять до почуття сорому е, і наші певні ілюзорні ідеали, які можуть призводити до е, почуття провини. І ось цей перший модуль – він якраз і дозволяє за допомогою технік Майнфелес медитації е, навчитися їх усвідомлювати і певною мірою відокремлювати від себе. Окрім
1: акценту на усвідомленість, варто зазначити, що у CFT в більшій мірі, ніж у інших субметодах хвиль КПТ, є акцент на персоні саме психотерапевта. І це, як такий є... Mm, дуже важливий момент uh, в плані того, що у нас є стосунок, співчутливе переживання, але з іншого боку на жаль, uh, цей момент віддаляє від науковості CFT більше, ніж інші методи uh, третьої хвилі КПТ.
0: Окрім uh достатньо провідної ролі психотерапевта як моделі цього співчутливого ставлення до самого себе. Окрім цього, в сіфтітерапії є ще декілька модулів, і в деяких вона зближається, скоріше, з КПТ, а в деяких вона зближується з схемотерапією. Чому так? Тому що є модулі, пов'язані із так званими співчутливими мисленням і логікою, є модулі, пов'язані із втіленням співчуття на практиці. І якщо перше, це дуже схоже на когнітивно-поведінкову роботу, реструктуризацію глибинних переконань і правил життя, тобто ми це можемо робити в рамках, наприклад, сократичного діалогу, коли терапевт допомагає людині побачити певні хиби у негативному мисленню про себе і дозволяє змінити певні установки і підлагодити когнітивні викривлення, які заважають людині переосмислити е, ставлення до себе. То друга частина – яку ми можемо назвати втілення співчуття на практиці, це дуже часто такі схемні. А ще колись це були гештальтські методи, наприклад, роботи з порожніми стільцями або порожніми кріслами, як вони називаються. це техніки, які дозволяють подивитися на певні аспекти своєї психічної діяльності нібито трошки збоку, так? Наприклад, відсадити голос критика і побачити, наскільки він є несправедливим по відношенню до вас, спробувати поспілкуватися із своїм Співчутливою стороною і тому подібне. Також у CFT дуже спрацьовують техніки, пов'язані з імагінацією. І це техніки, які в тому числі є і в схемотерапії, і це техніки, які вже зараз перебираються у когнітивно-поведінкову терапію третьої хвилі. Це, наприклад, так звана імагінативна рескрипція, або, якщо перевести людською мовою, це переписування наративу в уяві. Ось, тобто техніка, яка дозволяє вам нібито увійти в своє травматичне минуле або неприємне минуле і е, е, перепрожити його, перепрожити його в більш співчутливий спосіб. У більш захищений спосіб. І це можна робити в цілому як за допомогою терапевта, ну, пажемо, звичайно, це робити за допомогою терапевта, але е, в подальшому можна це робити і самостійно, в тому числі, наприклад, використовуючи техніки листів, коли ви пишете цей наратив, описуєте цю історію в теперішньому числі від першої особи, так ніби це відбувається з вами тут і тепер, і змінюючи ті обставини, які є для вас болючими, у співчутливий, доброзичливий до себе спосіб.
1: Я тобі пропоную, можливо, показати, продемонструвати саме CFT-шні класичні техніки для наших слухачів, для того, щоб бо у нас така була дуже велика теоретична частина, і про неї можна і можна, можна розповідати. Але у випадку CFT, напевно, важливо про відчувати це і е, діяти. І я так запрошую всіх, хто слухає наш подкаст не за кермом автомобіля і е, не е, за кермом штурвалом літака в безпечному місці, якщо у вас є час і простір на це, так зручно всітитися, так, можливо, трошки розслабитися, так порухати плечима, заплющити очі, і так зосередитися на кілька секунд на своєму диханні. Так, зробіть вдих, видих. І уявіть перед собою образ людини або створіння, яке у вас асоціюється з прийняттям, мудрістю, силою і безпекою. Це може бути знайома вам людина або якийсь фантастичний персонаж, але бажано не обирати когось, з ким у вас такі неоднозначні стосунки. Коли ви уявите цей образ перед собою, подивіться в очі цього образу. Подивіться і уявіть, що цей образ, він все про вас знає. Він знає про всі ваші перемоги і усі ваші недоліки. Він знає, коли ви були молодцем, коли ви, вас можна похвалити, і знає ті моменти, за що вам соромно, за що ви відчуваєте себе ніякого. І знаючи все це, він дивиться на вас очима наповненими прийняттям і любові. Уявіть цей погляд. Уявіть, що ви відчуваєте це тепло і прийняття всередині себе. Дивіться в ці очі і зверніть увагу на те, що відбувається у вас в тілі, коли вас обіймають ці теплі емоції. Можете так навіть уявити, що від його серця до вашого іде такий промінь світла, який несе за собою побажанням звільнити вас від страждань. Це світло наповнює вас. І зверніть увагу, чи змінює щось у вас це світло? Побудьте з цими відчуттями стільки, скільки вам треба. Дивіться в очі цього погляду, цього образа, який вас приймає і любить, незважаючи на те, що дещо у вас не виходить. Так можете потихеньку цей образ відпускати і віддаляти від себе, але залиште ці відчуття всередині себе, Тут і, тепер. і коли будете готові, можете так відчути кімнату навколо, відчути землю під ногами, стілець під вами і розплющувати очі. Женя, який образ прийшов до тебе, коли ти це робив?
0: Знаєш, Саша, у мене виник перед очима образ Гендальфа, який був чомусь дуже схожий на тебе.
1: Тобто Гендальф Рудий.
0: Ну, приблизно так. Ти знаєш, я після цієї техніки хочу сказати, що для багатьох вона може видатися трохи дивною, можливо, якоюсь ледь не езотеричною, якоюсь такою психологічною, але, насправді, це не так. Є досить цікаві дослідження, які говорять про те, що ось такі імагінативні техніки вони мають... Виражений терапевтичний ефект. І є вже дослідження, які говорять, що ті ділянки мозку, які відповідають за менеджмент наших емоцій, в тому числі сильних неприємних емоцій, вони досить слабо відрізняють реальність і вигадані образи. Тобто для них це все одне і те саме. Тому так звані імагінативні техніки або техніки уяви, вони мають виражений, активний і ефективний вплив на трансформацію або навіть просто на корекцію негативних емоцій. Тому ви дійсно можете зробити цю вправу, яку так чудово провів Саша, незважаючи на те, що вона може в перший момент здаватися вам дивною, може навіть трохи крінжовою. Але якщо ви переборете себе і реально спробуєте це зробити, ви можете здивуватися, наскільки це ефективно і добре може вплинути на не, не тільки на ваші емоції, але на в цілому стану такого психічного самопочуття.
1: Я навіть доповню тебе, що є дослідження, які вказують, що а, ці зони мозку, які активуються при імагінативних рескриптингах, наприклад, це ті самі зони мозку, як і ті, коли ми реально проживаємо досвід. Там, окрім здається, зорової кори, вона там менш-менш задіяна, коли ми фантазуємо, ніж коли ми це проживаємо. Тому дійсно імагінативні техніки вони є дуже 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 ефективними.
0: І ти знаєш, я, напевне, на цій ноті сьогодні візьму на себе твою роль і скажу, що в якості домашнього завдання ми рекомендуємо вам навіть використовуючи запис цього подкасту, слухаючи простого голос Саші, який говорить, що необхідно робити в той чи інший момент, виконати цю техніку. І якщо у вас буде бажання, ви можете, наприклад, в Apple-подкастах ви можете залишити якісь свої думки з цього приводу, ви можете також написати нам у соціальній мережі, вони завжди вказані в описі подкасту, як Саші, так і мені. І в цілому, я думаю, що на сьогодні ми будемо завершувати, але зроблю таку Такий невеликий анонс на майбутнє. Справа в тому, що тоді, коли буде виходити цей подкаст, ми пройдемо вже річницю початку Великої війни, вторгнення і нападу Російської Федерації на нашу країну. І ми хочемо дуже поговорити наступного разу про те, яким чином нам працювати з дуже важливим таким аспектом війни – це почуттям втрати. З почуттями горювання і втрати. І тому я якраз пропоную, Саша, якщо ти не проти, щоб ми з тобою, якраз при записі наступного подкасту, підняли цю тему, я вважаю, що вона для багатьох наших слухачів може бути і корисною, і дотичною, тому що це не тільки втрата іноді людей, на жаль, на жаль, таке може бути, але й в тому числі це втрата життєвих орієнтирів свого міста або села, це може бути втрата речей. Це може бути втрата сподівань, багато чого. І якраз, власне, про це я пропоную поговорити. Що ти скажеш?
1: Я скажу, що, знаєш, коли ми говоримо про втрату інтуїтивно і, і суб'єкт втрати, тобто та людина, яка щось втрачає, і ми з тобою, як психотерапевти, ми ніби намагаємося уникати цю тему для того, щоб ну, не засмучувати один одного. Але це дуже важлива тема, і там є багато що сказати, і мені здається, що дійсно у цій темі може бути дуже велика соціальна роль і, і робота. Тому наступний раз, дійсно, це буде дуже важливо поговорити про це.
0: І, власне, ми спробуємо, щоб подкаст про втрату вийшов... Трошки раніше, ніж зазвичай, так? Ми його спробуємо записати набагато раніше. Ну, і, в принципі, на сьогодні будемо вже завершувати. Наш подкаст добігає кінця. Я нагадаю, що він називається «Багатий внутрішній світ». Е, з вами, як завжди, ми. Я Євген Пілецький, психолог-психотерапевт КПТ.
1: І я Олександр Авдієв, акредитований КПТ-терапевт і лідер команди «For Help Psychotherapy Online.
0: Ну що ж, не перемикайтеся. Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше. І, друзі, до зустрічі!
1: Слава Україні!